0: 恭喜解锁第二十七位古人，道具现形饼干已生成。哦，又能跟古人聊天了，太好了，走吧。我们这是来到了，这声音怎么听起来有点恐怖？哎，来都来了，我们还是往里看看吧。哎，二位姑娘来找罗某是有什么事吗？呃，没，唔、哦，没没没什么。哎，我们有话好说，您能否先把刀放下？呃，我们刚好路过，听到好像有兵器的声音，就进来看看。嗨，姑娘别怕，你看这把刀厉吗？这可是我众多收藏中最喜爱的一把。嗯。看看起来就很厉害呃，呃，没事，老师，不要拿我这么近，我站在这里看就可以了。小姑娘，别担心。哎，你们看，我还有好多兵器的图样，正准备挑一把配给关羽呢。配给关羽卡里，你快看看今天这位到底是谁呀、啊？日记本上写是罗贯中，那今天就让我们一起来认识罗贯中。救命啊！啊、哦，我们还是赶快离开这里吧。哈喽，大家好，我是春桃，我是 k y l i 啊，罗贯中了。哦、<笑>那今天就是要讲《三国演义》了吧？还是大家想听他的主要《捉妖记？哎，讲《三国演义》真的是令人很压力山大、欸、真的，因为专家太多了。啊、像《三国演义》，它就是通俗文学，嗯、而且翻译成很多，你知道现在有些国小生三国都比我强，<笑>我就好害怕、哦、<笑>像《三国演义》这种，它不是正史。或者说叫信史，就比较值得相信的历史，嗯、这样应该蛮好记的哦。就是因为经费跟作者的品质可能比较高，嗯、所以正史当中记载的会比较详细，稍微较可信一些吧，所以才会叫它正史，正确的历史。嗯、然后信史可以相信的历史，那当然正史的可信度它也是有待商榷的，毕竟写完要送什么，皇帝说 OK。啊，你才可以开始印，才就可以出版。所以正史所记载的内容，如果距离作者所在的年代太近或者太远，它的准确度都是需要不断去验证的。嗯，既然连像《史记》。这种可能比较大剧作的可信度都不够高的话，那章回小说的故事，它的可信度啊、呃，可能也相对比较<笑>有一些降落了，<笑><笑>用词要谨慎啊。对，不过那本来就一个是历史价值，一个是文学思想价值，哎，对,对对，面向不同啦。嘿，那《三国演义》呢，原本叫做《三国志通俗演义》，那很明显，作者罗贯中，罗先生是有参考一下陈寿的《三国志》去做改写的。其实过程中呢，有很多人去改编，但罗贯中的版本也算是赶得巧了。明初的政府认为呢，通俗演义小说是有助于教化、感染百姓的家国情怀，哦、所以对这些小说，哎，其实是暗地里默默支持的，睁一只眼闭一只眼的、啊。嗯、可是虽然这些小说家、杂剧家的作品流传甚广，无数的戏院、说书人都在讲这些故事，都在演这些故事。嗯，然后但当时总有一些分法，有一些声音，他就。是会分什么上中下九流啦，嗯、还是会把做戏剧的、写小说的人分在下九流金字塔比较底端的位置，社会地位没有很高。也就是说，<對>小说在当时的文学地位还没有被确立以及广泛的认可。嗯，其实宋词一开始也没有被大家认可，<對>他们觉得那些小令什么都是很无聊的东西。那现在的我们呢，经常看小说可能会觉得哦，好像有点难理解，但是其实你仔细去想一想，当时的人读的。是什么儒家经典啊？嗯、四书五经、《论语》《孟子》《大学》《中庸》，他们追求什么治国平天下？大家都有梦想，可是小说没有啊。没有什么框架的，<对>什么平平仄仄平啊，不需要啊，所以内容五花八门，有文学的，有写爱情的，有些比较天马行空写神话的，嗯、有鬼怪的，当然也可能有许多淫词艳语的，<笑>或者是他编了一段笑话写进去了也 OK 啊，因为小说服务的对象是一般的平民百姓，没错，当然讲的就是一些稗官野史啊，一些小八卦啊，周刊，大家觉得嗯很有趣的，不是要建功立业的呀，就是图个开心。所以即使《三国演义》再怎么脍炙人口，也没有任何一个正史会记录罗贯中。大家对于他的了解也不多，主要是来自《陆鬼部续篇》当中的知字片我们说《陆鬼部》是记录元代的那些文人嘛，嗯、那《陆鬼部》的续篇是另外一个人写的啦，就是在记录明代的一些文人，把它连在一起了。所以说，罗贯中大约是在一三三零年左右。元末明初的时间，出生在山西太原。嗯、那因为母亲去世的比较早呢，他就跟随着父亲到了杭州经商。在杭州呢，他就遇到了写《水浒传》的那位施耐庵。嗯，他们俩可以说是一见如故，而定终身。哦、<笑>没有啊，拜他为师好好，好吧、嗯，一日为师，终身为父，也算是定终身了。那罗贯中呢，也短暂的当过元朝的义勇军老大张士诚的幕僚。这在上一话第二十七话是。那那一集就有提到，大家可以回头去听。罗贯中也当过明成祖的侍从，但都因为理念不合啊、官场黑暗这些就离开了，嗯、回家写小说去了。之后的生活差不多就是如此的。如果硬说有个小插曲的话，就是施耐庵因为《水浒传》写太多，<笑>逼上梁山、官逼民反的这些内容就被政府抓走了，所以那时候罗贯中也有帮忙救人，就是这种小故事。对，那虽然历史对罗贯中生平的记载并不多，但文中。张如其人嘛，我们也能从他的作品来了解一些他的理念和他的为人。嗯、三国演义》是长篇的章回，啊，剧情很多，很连贯啊，是史诗等级的作品。今天没有机会一一道来，但还是为没看过的听众简单的科普一下剧情好了。以下有雷，小心剧透。<笑>故事的主线呢，就是汉朝自黄巾之乱后呢，地方割据、嗯、宦官乱政的情形啊，越来越严重。但汉献帝，也就是汉朝最后一位皇帝的时候，情况已经到了无法挽回的地步。河东太守董卓啊，带兵夺权，烧毁皇宫，躲在里头的皇帝啊、官员啊，都吓死了。甚至因为没有粮食啊，部分的官员被活活的饿死。在这样的情况下，乱世出枭雄啊！ Oh. 曹操横空出世，杀进废墟，带走皇帝，放在自己家里，<笑>然后培养皇帝。<笑>对，哎、欸，但文明一点的说法就是挟天子以令诸侯。嗯， oh. 因为汉献帝现在只是傀儡，五百官、举国上下都是曹操说的算。自此也进入了北方曹魏政权，而南边的大家呢也没有闲着，公子<笑><忙>公子哥周瑜结识了公子哥孙权，两人手拉着手啊，玩同一个仗。好的，孙吴，嗯，而魏蜀吴剩下的蜀国就是刘备、诸葛亮他们几个人之间，那就时而合作，时而互坑。赤壁之战，火烧连船，草船借箭，有借无还，什么反间计啊、哦、军令状啊、诸葛亮占卜之类的，有非常精彩的桥段<笑>啊。结果最终就是在距离黄巾之乱一百年之后，大家都败在了狡猾的司马家族手下，司马从此呢就迈入了西晋，中华统一。虽然、嗯、三国。我演绎有整整的一百二十回，哎，在当时小说已经算很长的篇幅了。嗯，但是它长却精巧。剧情跌宕起伏，环环相扣，惊险刺激，融合了罗贯中他自己很喜欢的一些怪力乱神的东西，<对>融合了他天下太平的想法理念。从他大力的赞颂诸葛亮以仁政治理国家的这些剧情当中，也可以看出来，罗贯中他是有儒家思想在身上的。嗯、不过到这里为止，哈，都是普通事实而已，大家都知道的，没意思。<笑>今天我们就是要来打破常规，说说你不知道的《三国演义》。我们就是来作乱、搞混大家的，开玩笑啦！因为《三国演义》就是小说嘛，嗯、七分真实，三分虚假啊、呃。其实这句话原本是贬义的。哎呦，啊<笑>、呃，总之呢，就是很多有名的传奇的故事，其实是不是真的如此呢？哎，不好说啊、哦。举个例子。草船借箭，啊、大家都听到的故事，孔明最精彩的计谋之一。周瑜呢，不是很讨厌诸葛亮吗？计生于何生亮，所以他就借着蜀吴梦幻联动攻打曹魏的契机，<笑>周瑜就蹭过去跟诸葛亮说：“哎，我们需要三万支箭作战。”你可以做到吧？啊那他本来是想要挖苦陷害诸葛亮的，嗯、没想到对方竟然不苦恼，反而立下了军令状，说、哦、三万算什么，我再送你七万。凑个十万，凑个整数，然后呢，孔明就夜观星象啊，判断说，哦,哦隔天有大雾，他就坐了一堆草船冲过去打鼓，然后曹操阵营的因为不知道是什么情况啊，所以就开始一同乱射箭，把草船的一面都射满了。那这时候呢，孔明就哔哔吹,吹口哨，调转船头。换另外一面开始接见啊、嗯，来来来，接这边。<笑>好，就是这样的一个故事。哎、欸，这段真的很经典啊。但事实上，这个故事是 fake 的，是假的啊！真的，啊？因为草船借箭的主角其实是周瑜的老板孙权。<笑>因为陈寿写《三国志》写得太精简了，没人看得懂。那裴松之呢就有引用《魏略》这本写曹魏史书里面的内容，就说了孙权几次想要攻打曹操，呃，曹操就只防守，就不出家门的。那孙权就很着急呀，为了要一探对方的虚实，就带了一票海军、一票草船船队，嗯，到了曹军基地，结果被发现之后呢，对方当然就咻咻咻咻咻地射箭，那这些箭都插在了草船上，那一面就比较重。就发现，哎、嗯欸，这船身好像有点倾斜了、欸，歪了，歪了，歪了，眼看着这个船就要翻了。孙权当机立断，让所有的船只都 turn around， 华丽转身，耶！<笑> yeah, 让还没中箭的另一面啊、呃、中箭，这样就可以保持船只的平衡了，顺利回家、oh. 欸。很有物理概念哦，<笑>所以没有人去草船借箭，这孙权一定不是去借箭的嘛，更没有孔明的戏份，就、嗯、是因为这一段故事实在是太精彩了，所以罗贯中。就借花献佛、移花接木的给了他最喜欢的口名，而且一直视口名为死对头，很狡猾、多量狭隘的周瑜，哎，其实也是被《三国演义》扭曲丑化的人物哦。嗯、真实的周瑜啊，其实人非常 nice， 超级好，哦、祖上啊都是当大官的，超有钱富二代，哎、多多而且很帅。<笑><笑>在这些小说家写三国之前呢，周瑜可是千古风流人物啊，像是春桃的男神苏轼写的《念奴娇·赤壁怀古》，就写了遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。这里的英雄气概，羽扇纶巾，哎，可不是诸葛亮，而是周瑜。不知道当年考试错了多少人。<笑>你看，能被苏轼喜欢的人啊、哎，他的。时代观感地位得多高啊！而周瑜呢，不止多金帅气，妻子很漂亮，他还精通音乐。宴会呢，就请了一个 band、哦、啊。即使他喝醉说哦，忙了<笑>晕晕的，周瑜也能精准的说出是哪、那个坐在第二排那位，哦嗯哦、你那个音吹错了，你,<笑>你那个地方弹错了。哦，当时有说法是曲有误，周郎顾，真的很厉害。周瑜因为年少和孙权相识，甚至是孙权大哥孙策临。中前泼妇的对象，所以很早呢就跟在了老板身边。当时有个老陈啊，陈普就有点看不惯、看不起这个年轻人， oh, uh. 就常常爱挖苦周日，跟他对着干。但周日呢，从不计较，对陈普啊是敬重始终如一，对方就渐渐的哎接受他了。Oh. 所以如此惊才艳艳的周郎、周帅哥啊。根本没有需要嫉妒别人的地方，哦、而且诸葛亮虽然和周瑜差不多年纪，但诸葛亮差不多207年左右三顾茅庐出山打酱油的时候呢，周瑜已经在孙权身边待了快二十年了，嗯，那个资历差距哦，根本不可能瞬间就产生竞争关系。而除了草船借箭啊和周瑜的人设，嗯，其实还有很多。跟史实，或者是后来大家研究发现，也许不是如《三国演义》所说的地方。怎、哦、么回事比如说孟获的七擒七纵，嗯、就诸葛亮抓了他，其实又放了他。其实这故事其实也蛮瞎的，<笑>所以很多人就说那个次数以及他的方式都是杜撰出来的。<笑>还有像是曹操的人设，真的是那么狡猾的一个人吗？哦、那么鲁莽、很容易被骗的一个人吗？并不是哦，他其实也是良臣，哦、最终独立出来，就是他有自己那种英雄气。气概，还有一个我是觉得很有趣的，<是>今天可能没有时间讲，就是周瑜打黄盖，嗯、一个愿打一个愿挨的故事。对，他们当时不就是那个反间计？對,对对对，<笑>把黄盖丢过去被打，就是他们两个。自己自导自演的一出大戏，<笑><笑>当时又有人负责递信啊，又有人负责去笼络对方官员呐、啊，嗯、然后有人负责被打嘛，有人负责骂人嘛，什么的、啊，<對>就是每个人都有自己的工作。但是如果你去查一下那些人，就稍微研究一下，你会发现在那个故事里明明是同一个年代的人，可是事实上他们并不是同一个时期的人啊。有可能有人那时候还在其他地方还在守边疆呢、啊，或者是有些人当时在某一个地方。啊啊当官根本不是这件事情。就是他根本不可能出现在这个故事当中。总之我就觉得很有趣啦。而且就算你不想要听这一段翻案的东西，你也可以去找《周瑜打黄盖》故事的原文，嗯、绝对看得懂，而且很精彩。我觉得《三国演义》这么有魅力，传世如此之久，这么多写三国、这么多解释三国的小说家，最终出来的只有罗贯中一个人。我觉得自有它的意义，<对>因为包含了政治、军事、管理、人生，有很多元素都融合在这一部小说当中。当中，曾经有看过读《红楼》洞达处世，读《水浒》掌握方法，读《西游记》嗯、善待挫折，而读《三国》呢，就是领悟人生。我有看过很多章节都被拿出来讨论，对我觉得其中最令我印象深刻的是刘备临终前把诸葛亮叫到城前，要把刘禅托付给他的时候，<对>他就有跟刘禅说：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”嗯，他留下来的话居然是这样一个革命家、政治家、一国之君留给他儿子的一句话，居然是告诉他要爱护环境跟世界，这样<笑>心里要美好。你看是这么令人觉得有。有点震惊的事情，而刘备同时呢，也跟诸葛亮托付了许多。他就跟诸葛亮说：“君才十倍曹丕，你比曹丕厉害了十几倍，必能安邦定国，终定大事。若四子可辅，则辅之。就是如果刘禅可以辅佐，能成大器，你就去辅佐他。如其不才，君可自为成都之主。”等于是要把这个国家给他了。对。这是《三国演义》当中，那刘备讲完这句话之后呢，孔明就汗流浃背、手足无措，跪拜开始大哭说：“臣怎么敢不尽股骨之力？我是一定要有忠贞之节，死而后己啊、嗯！”这是《三国演义》非常具戏剧化的一种描述。嗯，那在正史当中呢，的确有这样的一句话是说：“如其不才，均可自取。”本来是说哦，你可以来当成都之主，可是事实上这句话“如其不才，均可自取”自。自取，他没有说要取什么。嗯、所以其实很多人说那是一些诡计啊或如何。可不论是怎样，我觉得如果你只读了《三国演义》，对这一句话以及对刘备的人品、整个蜀国是会很同情，也很痛心的。他会让你知道什么才是当世的英雄，什么样子的人才能成为一代明君，又是什么样子的臣子，什么样子的员工，嗯、什么样的下属，什么样子的。组员什么样子的朋友才是值得你托付的？才是值得你在死亡弥留之际，也依旧愿意把自己最重要的人事物托付给他，并且告诉他，哪怕失败了也没有关系，你可以取而代之。嗯，这已经是超越了君主之间的情谊，超越了君臣之间的信任。我认为这也是《三国演义》会让人觉得读完很热血沸腾、领悟人生、感慨万千的原因。没错，对于罗贯中或对于我们有什么想法？请留言给我们，也可以来 igfb 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论。欢迎质疑声，希望大家舒适顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜